0: Темы дня.
1: В Москве почтили память жертв терактов в театральном центре на Дубровке. На ступенях театрального центра выставили свечи по числу погибших. Жители города несут цветы и игрушки к памятной доске. Зам штаба по освобождению заложников на Дубровке в 2002 году Владимир Васильев рассказал, что с момента теракта в Нордосте Россия стала жестче бороться с терроризмом.
2: Буквально недавно было заседание НАК в Пятигорске. Там подводили итоги и говорили о том, что из года в год в разы сокращается. По их оценке, недавно Александр Ильич Бортников давал тот комментарий и на международном совещании партнеров ФСБ по этой тематике. То есть это объективные вещи. То, что сейчас вы вспомнили поездку в Сирию, тоже вы же все видите, и люди видят, что как раз такая политика и тактика, когда терроризмом начали бороться там, где он формируется, там где основная угроза, где гнездо, дает больше эффект. Это тоже заметно. Проблемы остаются, но при этом есть и существенные изменения в плане подходов к решению.
1: Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив заложники 914 участников и зрителей мюзикла норд Ранним утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. В результате теракта погибли 130 человек. Более половины россиян считают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране. Таковые данные опроса Левада-центра. 58% респондентов признались, что не чувствуют себя ответственными за политические события. О возможности повлиять на происходящее в России заявили чуть больше 38% сограждан. Из них 5% опрошенных уверены, что от их мнения зависит курс государства. Политолог Павел Рыжевский считает, что результаты опроса Левада-центра свидетельствуют о главном. Люди, происходящие в стране, недовольны.
3: Ну, ответили так большинство, наверное, потому что недовольны люди существующим положением вещей. Весь негатив от протестных движений и какие-то вот столкновения с правоохранительными органами, они негативно влияют на восприятие людей. Оппозиционная, протестная деятельность, она воспринимается как такой инструмент демократических возможностей влияния на систему. Когда эта возможность пресекается властями, конечно, воспринимается негативно. Мне кажется, это и нормально. Даже больше процент людей не особо влияет на положение вещей в стране. Потому что только очень малый процент является какой-то движущей силой в обществе, то и занимается каким-то развитием, прогрессом, каким-то изменением. Ничего такого опасного в этом нет. Если бы у нас была бы какая-нибудь там, там революция, ну, наверное, тогда бы масса действительно влияли. И исполнителями, акторами политических процессов все равно всегда остаются единицы. Но это просто нормально, это практика в любой стране ходит на выборы, конечно, там, какой-то процент населения, явкам все равно, именно непосредственно влияют, все равно очень немногие люди.
1: Опрос проходил в конце сентября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Его участниками стали более полутора тысяч человек в возрасте от 18 лет. Самарским учителям запрещают переписываться с родителями в иностранных мессенджерах. Такое распоряжение издал местный департамент образования. В документе сказано, что педагогам не следует пользоваться WhatsApp, Viber, Skype, Facebook, Twitter и другими западными ресурсами. Комсомольская правда пообщалась с жителем Самары Сергеем Федоровым, который опубликовал в интернете фотографию этого распоряжения.
4: Мне документ попал совершенно случайно Это один из моих знакомых, связанный с образованием наверное, для которого он и предназначался в том числе, с удивлением прислал мне эту копию и спросил, что я по этому поводу думаю. Что ему мог сказать? Я ему сказал, что если есть такой приказ, ну выполняй, если тебе не хочется, там, сказать, а сам его опубликовал в интернете. Сначала я думал, если честно, что это, скорее всего, фейк. Потом оказалось, что нет, это правда. Департамент областной информации действительно там издал такую директиву, предписание. Мне кажется, она глупостью в той части, которая касается учителей директоров школу все вряд ли кто-то из них является носителем той секретной информации, которую надо скрывать особым способом. Это обычная самарская школа. Я впервые в жизни услышал фамилию вот этого директора. А В комментариях, как оказалось, несколько моих знакомых учились в этой школе, и они о нем очень хорошего мнения. Вот если вы почитаете комментарии, которые несколько человек там делало, они отзываются им очень хорошо. И они считают, что вот он вынужден был под давлением вышестоящего, там, я не знаю, там, Гранора оно выдает такой приказ.
1: Заслуженный учитель России Александр Снегуров считает, что эти ограничения противоречат нормам международного права.
0: Это, конечно, я не поддерживаю подобные распоряжения. Потому что они ведут к ограничению наших институционных свобод и нарушению педагогических принципов. Мы же говорим, и гражданское общество говорит об этом общественный совет по правам человека при президенте, что нужно расширять коммуникации, что нужно быть на связи с родителями. Это говорят уже и министерство образования, и местные там вот, министерства образования регионов. Так что здесь вот попытка неумело маневрирования. Неумелого, нелепого. Ну, возможно, этот сам директор-то и неплохой, но он попал в плен вот этих вот заблуждений. Потому что он запутался в том, какими там мессенджерами можно пользоваться, какими нельзя, потому что такая информация тоже проходила. И решил, как часто бывает, запретить вообще в принципе. Потому что легче так сделать, запретить, чем разобраться с ситуацией.
1: Вести служебную переписку нужно только в отечественных сервисах, следует из распоряжения департамента образования. Рекомендуется использовать сервисы Rambler, Яндекс, Mail и домены .ру и .su. Также всем педагогам советуют до конца октября скачать и установить на смартфоны мессенджер «Там-там». Российский оператор сотовой связи пообещал списать долги с орнитологов, которые отслеживали перемещение хищных птиц. На ней прикрепили датчик с СМС-оповещением на лапу самки Степного Орла. Вот только птица решила улететь из Хакасии в Иран, откуда начала слать сотни дорогостоящих сообщений со своими координаторами. Орнитолог, руководитель Центра биоразнообразия Института охраны окружающей среды Александр Сорокин рассказал, что произошел сбой и датчики на птицах не должны передавать данные по СМС из-за границы.
2: Вот когда она летит, она передает сигналы за частотой и по нему орнитологи определяют где она летит но если она летит на территории которая не имеет покрытия вот этой сети сигналы не передаются а они накапливаются и как только она влетает в следующую зону покрытия все вот эти накопленные сигналы передаются и вот она накопила этих сигналов как-то так вот ловко пройдя мимо этих самых зон покрытия до ирана и в Иране, где очень дорогие все эти И она сразу большое количество выдала сигналов этих. Предсказать это невозможно, но приблизительно мы знаем, куда она должна лететь, но только приблизительно, потому что маршрут пролета каждый год может меняться в зависимости от прохождения циклонов, от каких-то климатических параметров. Этот вид, он занесен в Красную книгу, он относится к таким уязвимым, ему все хуже и хуже живется, поэтому очень важно знать как он летит, чтобы по пути пролета организовывать какую-то охрану, может быть заповедники, заказники создавать.
1: Обычно СМС стоит от 2 до 15 рублей в зависимости от страны пребывания птицы. Но в этом году самка степного орла не вписалась в бюджет, рассчитанный на 13 меченых орлов. Она провела лето в Казахстане, вне зоны доступа. Вопреки ожиданиям орнитологов, не вышла на связь из Казахстана или из России, а сразу улетела в Иран и начала слать орнитологам сотни СМС со своими координатами с территории Иранской Республики по цене 49 рублей за каждое сообщение. В Европе могут исчезнуть дешевые авиабилеты. Это произойдет из-за введения климатического налога, который появляется во многих странах. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, с апреля следующего года такие взносы появятся в Германии. Сбор на перелет на расстояние до тысяч километров увеличится на 15%. Цена билетов на дальние рейсы и вовсе может вырасти почти в полтора раза. Климатический налог нужен для того, чтобы туристы пересели с самолетов на более экологичные виды транспорта. Однако, как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, свидетельствует... С новых сборов люди летать меньше не станут.
4: «Конъюнктуры больше всего влияет, Там, где востребовано, они становятся дороже. Поэтому летать не перестанут, пока летают все больше, как внутри страны, так и за рубеж. В среднем там от 10 до 14 и выше процентов рост. Ну, существенно это никак влиять не будет». И не повлияет вот. Ну что, автомобилям меньше влияния или на велосипедах все ездить не будут. На мой взгляд, просто система сборов дает возможность зарабатывать. Вот и все. Потому что экологическую безопасность обеспечивают тоже комплексом факторов,
2: но не экологическим сбор.
1: В Швеции экологические сборы берут уже с прошлого года. Климатический налог также планирует ввести Нидерланды и Франция. В зависимости от типа билета он будет варьироваться от 1,5 до 18 евро. Но есть и хорошие новости. Из-за этих сборов могут подешеветь билеты на поезда примерно на 10%. В Центральную Россию пришли последние теплые выходные этой осени. Уже со следующей недели погода резко изменится, рассказал ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В Центральной России и в столичном регионе, в том числе, суббота и воскресенье станут последними теплыми выходными. Под влиянием далекого североатлантического циклона небо будет хмуриться, ну а ветер станет ощутимо усиливаться. При этом до существенных осадков дело пока вряд ли дойдет. На термометрах в дневные часы от плюс 10 до плюс 15, что на 7-9 градусов выше многолетней климатической нормы. В понедельник к берегам Москвы реки прорвется холодный атмосферный фронт. Он, он будет сопровождаться скоротечными локальными ливнями и наметится обратный суточный ход температуры. То есть ночью будет теплее чем днем. И в течение суток не выше плюс 5 плюс 10 градусов. А во вторник к дождям уже кое-где станет примешиваться мокрый снег. Ночью 0 плюс два, днем едва ли плюс 3 плюс 5 градусов. Ну и на пик похолодания выйдет в среду и
0: четверг.
1: Водители также призвали с приходом холодов аккуратнее вести себя на дорогах. Темы дня.